0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er i studio med Odd-Rikard Valmått. Jan. Odd-Rikard, har du på min ordre slett TikTok fra din uh, mobiltelefon? Uh, det tenkte du ikke, for den har jeg aldri hatt der. Nei. nei, jeg så får meg at det var det du satt og rota med. Det er jo få oppmerksomheten din uten at du har øynene på den. Ja, nei, altså mobilen er jo, et, uh, det, det er jo en backbone. Men en ting er jo slett appen Men vi har jo hatt diskussioner nå runt at TikTok skal starte datacenter i Norge Og mm. de konkurrerer med strøm Med, med NAMO Ja, som leverer ammunition til krigen i Ukraina ja, ja, Så her er det, det mye, mye greier Men mm. um, også er det dette med infrastruktur nå da. Vi skal ha en konferanse 10. oktober Som vi har kalt ATTACK ja. TU og, og Digi uh, Med tema digitale trusler mot kritisk infrastruktur så jeg tenkte jo, da jeg så det, så tenkte jeg, her må vi snakke med et par uh, kyndige personer for å få litt oversikt over det tema. Og uh, der har vel du noen, uh, noen innspill over, Rikard? Ja, det, er, det bekymrer mig jo. Jeg er ikke så bekymret
1: for min egen personsikkerhet, men jeg er veldig bekymret for hva det her kan gjøre for,
0: mot samfunnet og industrien og alt ja og muligheter som finnes til å forbigå det. Vi har i hvert fall fått med oss to uh, gode gjester denne gangen. Uh, Øyvind Husby fra IKTNN, velkommen. Takk for det. Og uh, Karsten Friis, seniorforsker i NUPI, velkommen. Takk for det. Karsten, vi får begynne med deg, for dette er et tema du uh, bruk, brukte mye tid på, men da er det mye krig og sikkerhetspolitikk og forsvar og NATO. Det er jo stort sett det dagene går på, det
2: er krigen. Jeg mærker ja. med det. Det, liksom det som skjer jo det politiske rundt krigen da. Man kan selvfølgelig bli trukket ned i Twitter og følge med på landsbyer i Ukraina i fronten, men jeg skal prøve å se <laughs> på litt høyere nivåer. Og det er jo digitale dimensjoner der også da, den krigen, eh, som vi nok kan, kan snakke litt om også.
0: Ja, jeg tänker jo det digitale truslet mot kritisk infrastruktur, det, det, det går jo inn i krigen eh, det, og nå var jo den sprengningen av den gasledningen. det var jo i høyeste grad fysisk infrastruktur, men, men det er noen trekk. Ja, så de, fysisk infrastruktur har jo også en
2: digital styring, i hvert fall i Norge, ja. eh, så det er jo en sårbarhet det her også når det gjelder den digitale styringen av, av petrollensindustrien. Men i Ukraina-krigen så har det jo vært på russisk forsøk på på hacking og å ødelegge Ukrainas digital infrastruktur. Uh, og vi har ett med Skylink som er en veldig interessant uh,
0: case på hvordan en ny infrastruktur kommer inn og liksom redder situasjonen. Ja, da snakker du om Elon Musk sine uh, sin lavbanesattelitter i tusentall som gir uh, internet uh, over kloden. Riktig, og som da har kommet opp fort, og det er et privat
2: initiativ, det er ikke statlig, det er, det er mye interessant her, og, og at det kunne komme nesten ut av det blå, eh, og har vært vanvittig viktig for, for ukrainske forsvaret og for ja. vanlige folk å få ha internet og tilgang på informasjon, men som sagt, særlig for forsvaret, kommando-kontroll som det heter, hva skjer hvor og hvordan og hvor skal vi skyte, eh, det er avhengig av kommunikasjon for å, for å kunne, kunne få til.
0: Ja, er det sånn at hvis russerne hadde invadert et par år tidligere og Starlink ikke hadde vært oppe gått, så hadde de hatt ett fortjent? Absolut. Men, men Richard, det er ganske fantastisk. Ja, nei, det, det jeg lurer på, hvordan fikser
1: russerne det her? For de får jo ikke adgang til Starlink på samme måte. Nei, de, de, har, de
2: har jo et eget satellitsamman, men ikke sånne uh, svermer som Starlink har. Det har de ikke, så de har jo blant annet brukt, uh, brukt mobiltelefoner uh, og, og brukt uh, åpne kilder, altså nätverk nettverk for å kommunisere. Det er ikke så lurt. Uh, for da blir det fort et mål Ja,
0: ja de har blitt ja, det har avslørt det Ja da, ja, ja. det, det ja. har de sluttet med Øyvind, vi må høre litt perspektivet dit nå ble det litt krig og sånn her, men mm. det har vel ikke har vel ikke vært helt krigsfritt uh, diskusjonen i KT
3: Norge heller? Nei, det har ikke det og vi har jo mange av de medlene som nettopp har hjulpet i Ukraina uh, både med forebyggen uh, med overvåkning av, av cyber-sikkerheten uh, krigen, og som har vært eh, avgjørende for, eh, for flytting av data ut av landet eh, rett krigen ja, startet også. Ja, dette er en litt interessant historie, for, for de gjorde jo noen grep rett før krigen, det ja. ja. de gjorde det, og, og en interessant ting er jo se, eksempelvis Microsoft har jo overvåket, hatt ansvar for mye av cyber-sikkerheten eh, til Ukraina lenge, og to dager før krigen brøtet så så jo de at angrepene, eh, cyberangrepene økte eh, mot Ukraina, de begynte å se, tiltak som viste at krigen kommer til å skje veldig snart. Ja. Så de hadde jo eh, en... en, en, en heads up på det, og advarte i forhold til og da klarte man jo å litt før det også, å og, 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 og få data ut landet, slik at man kunne operere uavhengig eh, av fysisk hvor man var til sted. Og så i nettskyn til meg. I nettskyn, ja. ja. Eh, og så er det interessant å se at selv 14 dager etter krigen brøt ut, så var fremdeles over, over 90 prosent av alle mobilmastene i Ukraina også, så de har en veldig sånn, god egenskap både til å sette i stand, og etter hvert også da med starlink på også, eh, for å holde infrastrukturen oppe. Og et sånt, bare for å si det, en sånn vi uh, kan komme lite tilbake til, men det, uh, men det at Ukraina har klart å stå emot Russland på den måten er jo veldig mye avhengig av teknologi. Ett ja. eksempel er at uh, russisk propaganda uh, hadde en kampanje og sa at Zelensky hadde forlatt Ukraina og hadde overgitt seg. Da gikk jo Zelenski med mobiltelefonen sin i Kiev og livekastet, jeg har ikke dratt, jeg er her, jeg kommer til å være her, ja, til alle sammen i Ukraina. Hadde de ikke hatt den muligheten, mm. så hadde jo folk trodd at de hadde stygt stukket av. Ja, ja. De hadde ikke kommunisert til alle verdensparlamenter for støtte, så den, den uh, betydningen som informasjonssekologi har hatt i denne krigen, tror jeg vanskelig kan overleves.
1: Men har russene prøvd å ta eller?
3: sannsynligvis altså, også er diskusjon om de også selv er av de mobilmastene ja, ja. de brukte Google Maps for å finne ut hvor var. Altså, de var, så de var jo liksom de, de, de var, brukte mye av det de også så, så, så de har jo det har vært et spørsmål om de faktisk har vært avhengig av en del av infrastrukturen selv også, men ja, ja. uansett så har hvertfall Ukraina klart å gjenopprette kontinuerlig Uh, Infrastruktur og ett eksempel er at vi har hatt autonome fiberskjøtteteam rundt i hele Ukraina, som har trent opp på forhånd, som kan rykke ut med en gang mer reservedel og få opp ting, så det, så det er også en sånn Stil, Det minner om uh, ra radarene som stod i England før krigen, mm. og
1: som de, uh, ja. gjorde at de vant Battle of Britain Ja, ja.
0: ja mm. men uh, det, det er jo også interessant, Øyvind, dette med, Ukraina var jo på vei til bli en digital nasjon, uh, vi, vi tenker jo ofte på det som et litt sånn Eh, ikke så teknologisk ledende del av verden, men du, verden. Altså, vi har ja, jo norske selskaper som har ressurser i Lviv for mange år siden, som driver altså,
3: konsulentvirksomhet digitalt. Ja, ja. Nei, og, og Ukraina var jo veldig eh, sterke eh, på IT- og IT-kompetanse før krigen startet ut, med over 300 000 IT-eksperter, og, og mange brukte jo de ressursene der også. Og bare under krigen så har den ukrainske IT-industrien vokst med 10 prosent eh, under krigen, under krigen ja. på eksport. Ja og har nå ja, yes. kanske blitt ledestjerne i Europa på digitalisering, nettopp mm. fordi det har vært så stor fokus fra myndighetene på digitalisering, og de har også hatt så mye kompetanse rundt digitalisering i den ukrainske befolkningen også, så de har klart å ta en på digitalisering under krigen. Så tenker jeg at,
2: at klart når det er krig, så er det sikkerhetsbekymringen du har, er litt allerede stønn der i fredstid. Eh, ja. I, vi er vekkymret for kriget, för personvärn är ju bekymrad för att amerikanerna ska vaka oss och tänka på nationella skyr och sånt. PST og... när vad heter för nåt? Digital gränsförsvar och liknande. Ja, ja, allt det här. Alltså och klart när när du är när du får bomber i huvudet så tänker du nog ska bara vad tänker blir det bara effekt mest möjlig effektiv få du ut i någon vi stoler mer på än ryssarna. Og det, det er da
3: vestlige tilskaper. Det blir ikke så mye Schrems hensyn uh, å ta. Sant? Det går litt fortere da. Ja. Det er jo et paradoks i Norge at uh, vi er så redde for GDPR og utlevering av data at vi fortsetter med on-prem-utstyr som blir hacket, som ikke har pertest opp. Uh, så mens vi er redde for at uh, data Kanskje skal bli utlevert til amerikansk høyesterett Så blir jo vi hacket av russere og kinesere Så får takt data nesten Vi har jo hatt en del store hackingskandaler I Norge siste mm.
1: årene uh, Er det noe av det her som skal tilskrives uh, De store skyldøverandørene?
3: Jeg vil se si at nesten alle Alle som jeg kjenner til kan tilskrives At man ikke har gått i sky Alt har vært on-prem av det jeg kjenner til av Altså on-premise on ja. ja, At de så har, det...
1: har datacenter
0: i kjelleren Helt riktig Ja Trygges uh, det, så, det. <laughs> <Tryggest> det? <laughs> ja, det ja, altså det var jo Det var egentlig et forslag det, den Stortingsgarasjen som ble så dyr mm -hmm. Der kunne de jo lage nasjonalt datacenter i stedet mm -hmm. Så hadde de jo sitter på toppen av det og holdt orden på det ja. Det hadde vært greia ja. Men uh, litt videre, Karsten Vi må spørre deg litt her nå uh, Om uh, Dette med Digitale trusler mot kritisk infrastruktur Hvis, Nå har vi hatt litt Krigsdiskusjoner her, men uh, men uh, TikTok innledde vi litt med det er mer på personplan hva det kan brukes til det kan jo være like mye propaganda som det kan være digitalisering men hva er det egentlig vi snakker om av trusler mot kritisk infrastruktur i Norge da? Er det, er det fiberkablene våre eller er det hva, hva tenker vi på?
2: Ja, det er jo veldig mye rart men altså la oss med det grunnleggende så er det jo strøm tenker jeg altså, ja. fungerer ikke strøm fungerer ikke internettet så, så, så få altså sørge for at at digitale systemer, man eh, ikke, ikke hinder angrep, men at de er fort opp og går hvis de blir angrepet. Ja. Redundans eller, eller slike begreper. Eh, strøm, vann er jo selvfølgelig. Altså alt vi har i dag er jo digitalisert. Eh, Gasseksporten til utlandet er jo fysisk, men det styres jo digitalt. Så det kan også, det kan også hakes eh, potensielt. Så, så det er jobben er jo å kartlegge sårbarheter å uh, ha oversikt over det, og det er jo en sånn pågående prosess, man har ikke gjort det en gang for alle. Uh, det er ikke mange år siden. man har oppdaget at hele verden er av, av halvledere, og de halvledere blir laget liksom, på tre-fire steder i verden, enda færre kanskje. Altså, mm. Det er jo den type forståelsen på, på avhengigheter man har, og svakheter i forsynningskjedene, uh, og, og for svakheter i systemene man har, uh, som er viktig, tenker jeg. Og, 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 og igjen, det handler ikke om å gjøre seg hindre att man kan bli angrepet, men også gjøre at man er fort oppe og går igjen hvis det skjer. Ja, for det er to forskjellige ting, egentlig. Er ikke sant? Jeg pleier ja. å snakke om en, en klassisk borg i, i forsvar i gamle lager, det er det sett med en borg, og så heller man olje i hodet på de som angreper. Eh, den borgen, når det gjelder digitalt systemet, er full av hull. De kommer in. Men det gjelder bare å hindre at den effekten at de kommer in i borgen din, eh, at de det får noen effekt på langt sikt, altså man kan... Ja. De, de har ikke så mye, så mye skade, da, men de.
0: de. Ja. Så det, det må vi nesten regne med. Ja, sånn tenker jeg på alle digitale systemer. Men, men er vi som nation i Norge da? Uh, du, du sitter jo og ser uh, verden, uh, men er, er vi litt naive? Det er ledende spørsmål, men <laughs>
2: kan ja, du få det, det inntrykk noen ja, ganger? Ja, det er også litt sånn, glad, helt på engelsk, half full half empty. Altså er vi, vi er på riktig vei. Hvis vi begynte å se på dette fra sånn sikkerhetspolitisk stålsted for den del år siden, så, så er det mye dårligere. Altså, vi er jo mye mer bevisste til rundt dette i, i Norge i dag, men som du var inne på her i stad altså, det går så sakte, for vi, vi, vi har jo så mange ting vi skal ta hensyn til ja. og, 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 og personverden er, bekymringen er, sitter veldig dypt i Norge for exempel. Mm. og da går ting kanskje saktere enn det gjør når man får bomber i hodet da hiver man seg rundt litt fort og så kan man si at ideelt det er det midt det er mellom kanskje uh, men, men, altså, det er jo, men det er i hvert fall det at, at forståelsen av sårbarhetene er jo noe vi må forstå som individ og som selskap og som, på statlig nivå Uh, og det er bare pågående
3: prosess Så vi er langt fra i mål i hvert fall ja. Øyvind,
0: hva sier du til dette? Nei, altså, er, du sitter på det digitale i Norge Er dere frustrert? Ja, det er mye,
3: mye, altså, det er mye som er veldig bra og Norge kanskje fremst ja. i verden Både på digitalisering og på sikkerhet På veldig mange områder Samtidig så er vi også blant de landene som er mest sårbare og har vært og 24. februar med nye G-politis situasjonen og den strategisk posisjonen vi nå har i krigen i forhold til mm. Ukraina så, så er det et ganske stort gap, føler jeg da, mellom både eh, situasjonsforståelse tiltak og den situasjonen vi nå er i oss Så tror jeg det er Norge har vært et trygt land, vi låser ikke døra når vi går for jeg vant det, det er trygt, men på cyberspace så er det ikke så trygt, for naboene våre er ikke eh, så hensynsfulle eh, som det så jeg tror også vi er eh, det går litt for sakte, eller går veldig mye forsagt om delområder. Eksempel er sikkerhetsloven, innført for fire år siden, enda ikke implementert. Justitspartement vet ikke hvor det har kommet, eller når det skal være ferdig som ett eksempel. Mm. Så, så og hvis du ser på alle de hendelsene og alle de trusselbringene som da, i dag finnes, og det gapet som er i forhold til eh, hvor vi står, da, så, så er det gapet for stort og lukkes for sent. Da nok å nevne Riksrevisjonens siste fem-seks rapporter i forhold til forsvaret, politiet, helsevesenet, NV og siste justis, hvor de da blir slaktet i forhold til cybersikkerheten, i forhold både planer, beredskap, og, og hvordan de følger opp tiltakene som de er på plikt til å i forhold til sektorpinsippet.
1: Du, vi er jo så livredde for å, å dytte data, kritiske data, ut av Norge. Eh, vi var litt inne på det i sted, men, men en app på en telefon, den henter jo data fra ulike land. Mm. Til og med bankapper i Norge er jo
3: innom veldig mange ulike tjenester for å lage et tilbud. Mm. Det er det. Så jeg, jeg tenker en ting man må gjøre først er å forstå hvordan faktisk verdikjeden i dag er. Uh, og en uh, norske apper er typisk inne, inne 6, 7, 8 flere land kanske i forhold til å operere uh, en telefon for å fungere innom flere land, ja. det er sånn det er og som sånn det må være, så det å snakke om for eksempel nasjonal sky og digital civilitet kan ikke bli snakket om uten å ha forståelse for at vi faktisk er avhengig av en større verdikjede, og det er viktig å se på kanske geografisk, Norden for eksempel, eller allianser i forhold til uh, hvor man skal være uh, rundant da, og ikke geografisk
2: vi mm. koker mye ned til tillit denne verden her ja, det det. Altså, sant? vi har ikke tillit til kinesiske mye til. Derfor, derfor unngår vi det uten at vi nødvendigvis har de gjort som så
0: mye som mye alt, de har jo det også men, men det handler om tillit altså, vi ja da, men vi vil jo likevel ha disse produktene som er produsert i, i Kina da, enten det er en bil eller en iPhone eller whatever, det er jo ja. ja,
2: de fysiske Fysisk har tatt sammen fysisk ja. Hvor programbærne har laget og hvordan systemet er, er
1: Eller hva de har
0: puttet da. inn i de fysiske produktene Det er jo ting som har skjedd der også Ja da. Ja. Men vi er nødt til å ta opp et tema som, eh, det har jo vært mye diskusjoner rundt TikTok, vi var inne på det i starten her Odd-Rikard, eh, men mm. nå er det jo så snakk om å etablere TikTok datacenter i Norge, og da, da er det litt sånn at det går litt i ball for mig at ja, men dette er jo ting som man nå nekter å bruke både på Storting og flere andre steder, kommuner og så sånn. Nei, ikke bruk TikTok, ikke bruk TikTok men nå skal vi plutselig ha et datacenter i Norge, og det blir fysisk tilgjengelig i Norge, og ja, det konkurrerer med strøm for NAMM, det er en annen sak da, men, ja. men er det en ny fysisk trussel, eller er det, hva, hva er dette? Dette er vel medlemmer hos deg? Og,
3: er det? det er det, så både TikTok og klimaten er medlemmer hos oss, og generelt sett i forhold til datacenteret og å ha data laget i Norge, tenker jeg er bra både forretningsmessig, at vi har kort, aksesstid og at vi har tilgang på det men også strategisk og politisk når det vi gjerne kaller nye oljen da blir laget i Norge hvor den er av Norge som lokasjon i sin verdiskid tenker jeg det er bra og det at nå kineserne er avhengig av Norge i sin verdiskid i stedet for at Norge er avhengig av Kina det tenker jeg er utgangspunktet positivt ja. også det at når det gjelder TikTok så vi eier ikke infrastruktur i Norge de leier kapasitet norske myndigheter har mulighet gjennom nye tilretningslov og vokal som går ut av Norge og de følger norsk lov og det at da information för Emilion Norr men på TikTok har laget i Norge tänker jag är mer positivt än negativt. Karsten, vad säger du?
2: Nej, det, det argumentet har jag gömt det köper kan det tekniske runt akkurat hur den den parken ska ska så där är det ju øh, alltså detta med konkreta strömmar och sånt det det altså, det hoppas jag man løser, för det, det blir för dumt. Och det tror jag är att det är ett så, så det jeg tror det helt poenget er at det er viktig å skille sånne debatter her. Hva er det som er et problem, hva er det som ikke er det? Og, og som du argumenterer her er jo at det her i Norge er vel bedre enn at det her i utlandet, gitt at, man har, at det følger norsk lov selvfølgelig. Mm. Ja, får vi vår del av verdikjeden også lite Litt inntekter og arbeidsplasser og i det helt. tatt. Ja, igjen på, altså, men liksom si at TikTok er liksom så vulgært, og det er et teenagervideo, liksom. Det er litt sånn at det går utover noe annet viktigere. Det er, jeg tror det ikke er elementa, sånn moralism oppi dette her også. Eh, altså, <laughs> ja. at, men, men altså, det er jo underholdningsdata, ja. uh, om du vill. Ja, altså, det er min
1: store bekymring er at det er for mye underholdning for de, altså. Ikke bare apper, men også se på TV-programmet, da til og med NRK sender jo mesteparten søl på TV. Ja. Og det er trist, altså. Det er jo ikke
3: en annen, en annen diskusjon. Det har vært i 2000 år at man synes det har vært for mye i, i, i vesentlig informasjon også, men når det gjelder TikTok og andre i, i, områder også, så er det ikke bare kattvideo, det er mye, mye fag, det er mye andre temaer også. Så det er utfordringen med TikTok, at det blir en sånn generasjonsutfordring, fordi at den eldre generasjonen logger sig av, og den yngre er der. Da, hvem er det, er det sånn,
0: som ja, og hvem som sitter på YouTube kvelden lang og ser ja, på videoer? Ja, det er <laughs> meg. Så det er mye bedre. <laughs> om kjernekrav. <og, laughs> ja, ikke sant? Det kan du finne på
3: TikTok også. Så. Ja. Ja, og Vi
0: må uh, avrunde, men uh, som en avrunding, Øyvind og Karsten, uh, hva sier dere til, uh, litt sånn oppsummeringsmessig til lytterne om, denne, om, de, om de digitale truslene mot uh, infrastrukturen vår?
3: Blir det verre, Altså, jeg tror vi må ha en helt annen situasjonsforståelse enn vi har i dag. Den er ikke god nok, og jeg mener vi må prioritere mye bedre hvilken tiltak vi skal gjøre. Og så er det fullt mulig å unngå i hvert fall 80 prosent av alle de vellykket angreppene som er mot Norge gjennom helt grunnleggende elementære sikringstiltak. Og så er det noe som er vanskelig å, å gardere sig mot men man designe systemen så at man ikke blir så avhengig den dagen man blir hacket. Karsten?
2: Ja, en er også, det er jo en krig i Europa, og det, det, det strammer seg til og for, mot Kina også, sånn at eh, det er land der ute som vil oss vondt, og som vil utnytte oss, som altså, ikke bare er konkurrenter, men som kan finne på politisk vilje svekke oss. Men har krigen vært en vekker som vi kan bruke til noe? Ikke nok, synes jeg da. Eh,
0: kriseberedskapen har ikke funket helt in i Norge, føler jeg. Nei. Takk til deg, Karsten Friis, sceneforsker i NUPI. Takk til Øyvind Husby, sjef i IKT Norge. Takk til Odd Richard, og mitt navn er Jan Moberg.
3: Hallo? Jeg kommer fra Oslo politikammer. Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil, er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg er for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem
0: sin side er du på egentlig? Ja? Annette
3: Hoff, Tone Danielsen.
0: Kommer du fra Afrika?
3: Jørnis Josef. Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Det er synd å si det, men var feil som døde. Pyrk. Premiere søndag på TV2 Play.
0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her...